0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a HR Young Thinking, el podcast de Buca. Eh, al igual que la semana pasada, el día de hoy platicaremos sobre nuestro enfoque de bienestar en el trabajo. Eh, creemos que la NOM 35, en el caso de México, abre una gran oportunidad para que las empresas, a fin de transformar la experiencia de sus empleados, se enfoquen en poner al ser humano en el centro y a realmente desarrollar un sentido de bienestar en el trabajo, un sentido que trascienda la propia vida laboral. Para ello, el día de hoy me acompaña Sara Leo. Sara es psicóloga cognitivo-conductual, tiene una maestría en medicina conductual y se eh, dedica a la parte clínica y a la parte docente, pero además de eso, también es la líder de bienestar aquí en Buca. Bienvenida, Sara.
1: Hola, muchas gracias.
0: Muy bien, pues vamos a empezar platicando un poco de por qué no hablamos en las empresas y en general en la vida, me atrevería a decir, sobre el tema de bienestar. Parece que está algo estigmatizado. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto en tu experiencia?
1: Pues bueno, sí, yo creo que hablar de bienestar implica necesariamente hablar de emociones. Sí. ¿no? Y entonces ahí la parte de las emociones es donde ya no nos encanta tanto abrirnos. Eh, tenemos una falsa idea de eh, que hablar alrededor de las emociones nos hace o nos pone como en una lupa de, de personas vulnerables o uh -huh. personas sensiblonas o, o personas que no aguantan, eh, pues sí, como esta presión. Uh -huh. Entonces hablar de emociones, pues al final del día te quita eh, como muchos eh, puntos eh, digamos como persona uh -huh. ¿no? sin embargo eh, la realidad es que es completamente necesario pero yo creo que sí ese sesgo alrededor de la de la emoción sería la primera parte y,
0: y definitivamente es algo que, a ver, primero parece que estás loco, ¿no? O sea, uh -huh. de, de entrada ir al psicólogo sí. pareciera de gente loca, de gente que no está bien, uh -huh. pero también tiene un potencial muy alto para poderte desarrollar emocionalmente. Pero si esto pasa en la comida con tu abuelita el fin de semana, imagínate lo que pasa en las empresas, ¿no? O sea, las empresas, en la empresa no puedes hablar de que te sientes deprimido, ansioso o estresado. Y, y también existe ese sesgo en, en los entornos laborales para hablar de las emociones, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que eh, ju justo como lo mencionas, o sea, también esta, esta parte de no reconocer que necesito ayuda, por ejemplo, buscar ayuda profesional, ir con el psicólogo, o en el psiquiatra, eh, el reconocer que necesito esa ayuda, pues otra vez nos pone en un estado como de vulnerabilidad, donde justamente, eh, ¿cómo puede ser posible que yo no pueda solo, ¿no? Uh -huh. con, con las exigencias de la vida. Entonces, pues ya reconocer esa parte de forma eh, pública se vuelve difícil. En entornos sociales se vuelve eh, complicado, pero sí, en empresas se vuelve tres veces más, ¿no? Porque justamente, eh, ¿cómo le voy a explicar a mi jefe que, pues sí, que lo que tengo es, por ejemplo, ansiedad? O, o que, por ejemplo, te, he, he llegado a tener pensamientos alrededor de de mi trabajo Que no me hacen sentir pleno Que no me hacen sentir eh, bien ¿no? Entonces esa parte yo creo que se vuelve Muy difícil poder externar Pero sobre todo justamente se vuelve difícil Porque consideramos que el ambiente No lo va a entender Y que justamente solamente nos van a estar juzgando
0: Y que definitivamente incluso el ambiente propicia esas cosas no Hace poquito dábamos un taller sobre este tema de bienestar y alguien comentaba pues es que sí está padre que una, no se habla de esto pero además está padre que se fijen en estas cosas pero por otro lado me siguen llegando 800 correos no y, y no trabajo un día y al día siguiente son 1600 y me ponen juntas quieren respetar los horarios de trabajo pero me ponen juntas a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde o me hacen, me buscan cuando salgo eh, del trabajo para seguir cambiando aunque ya no esté en la oficina. ¿no? Eh, y todos estos factores juegan un papel muy importante para que no se logre, no se concrete realmente un, un esquema o un sentido de bienestar en el trabajo. Sin embargo, en, en este último mes y medio, en los últimos meses tal vez, sobre todo en redes sociales, ha, se han inundado sobre una nueva cosa que salió este año que se llama la famosa NOM 35 sobre factores de riesgo psicosocial. ¿Tú crees que es un buen momento para poner el tema de bienestar sobre la mesa? ¿Tú crees que es coyuntural el tema de la NOM o qué opinas al respecto?
1: Lo que pasa es que yo creo que siempre ha sido un buen momento hablar al, eh, sobre el tema de bienestar ¿No? Ahorita obviamente la, la, la prisa por empezar a, a, a jalar este tema eh, en todas las organizaciones tiene que ver más con la NOM35, ¿no? pero yo creo que siempre es, es necesario eh, sacar el tema. Se nos olvida mucho y, y es chistoso que se nos olvide que de repente trabajamos con personas. no Extrañamente las organizaciones están llenas de personas, entonces por lo tanto tendríamos que estar eh, hablando y sabiendo qué hacemos para, para promover esta, eh, estas fuentes de bienestar pero, pero un bienestar muchísimo más integral o sea, bienestar que tenga efectos que trasciendan al sujeto no, no solamente elementos eh, pues sí como vagos o, o, o elementos que, que solamente nos den pequeñas sensaciones de satisfacción pero que el efecto sea pequeño, entonces la verdad yo creo que la NOM 35 sí tiene una muy buena intención. Ahorita que, que dabas este ejemplo de los 800 correos, sí, justamente lo hablábamos en ese curso. O sea, eh, si bien sí es muy importante hablar de eh, las emociones, de los pensamientos, de las conductas de las personas en general, eh, generar estos espacios para que tengamos esta posibilidad para, para tocar estos temas que pues, son, son complejos. Eh, la verdad es que hay momentos, o sea, momentos en el día que tal vez no tenemos ese espacio. ¿No? Entonces, eh, justamente eh, con, con este ejemplo era, sí, claro, bueno, me van a dar una plática sobre ansiedad, sobre cómo se siente la depresión, sobre qué hacer en estos casos, pero me estás quitando una hora de mi tiempo, dos horas de mi día, para que justamente hablemos de algo que sí es necesario, pero también los correos son necesarios. Pero O sea, siempre va a haber algo que parece mucho más importante que abordar eh, buenas fuentes de de bienestar. Uh -huh. ¿no? Entonces, pero la verdad yo creo que si no empezamos a, a tocar el tema pues justamente lo que nos estamos llevando eh, con toda esta avalancha de trabajo y de exceso, etcétera, pues tiene que ver más con un tema de pérdida de salud mental, que eso es lo que estamos perdiendo en, eh, en las organizaciones no al menos aquí en México eh, es, es gracioso que tengamos que generar esta norma no para que podamos entre líneas darle un poquito más de, de salud mental a, a los colaboradores, seguramente en otros países era como de, pero ¿por qué tienes que hacer eso? ¿No? O sea, eh, pero aquí en México, pues sí, si no te sancionan, si no tienes como este eh como cargo punitivo o algo sí. así, pues no se va a empezar a abordar.
0: Sí, y justo algo que, que dices, lo último que comentas es muy cierto. Eh, como decía, en redes sociales hemos visto como esta postura, que es la, la dominante creo yo, tanto del empresariado como de la gente, de temerle a la norma. Digo, y la norma pues sinceramente también se hizo pues para, eh, a través de un esquema de castigos empezar a poner el tema de salud mental y salud emocional en la mesa ¿no? y es la postura dominante, todos los que nos buscan todos los que van a los cursos son precisamente porque llegan con una mentalidad de va a ver qué tengo que hacer para que no me multen y creo que el enfoque que nosotros estamos tratando de promover en Buca es como que es completamente distinto, ¿no? Es, es una excelente oportunidad, ni siquiera para darle más importancia, sino para darle la importancia que se merece al tema de la salud mental. Algo que comentas muy importante es, pues al final del día somos personas, somos seres humanos y se nos olvida, no solo se nos olvida, más bien no diseñamos nuestras áreas y nuestros procesos centrados o pensando que, que son para personas, o sea, que son para seres humanos. Y esto implica un cambio de mindset muy importante. Eh, <ríe> algo que comentaste muy valioso es este tema de bueno si me quitas una hora me vas a dar talleres me vas a capacitar me vas a sensibilizar sobre el tema pero voy a salir de esa reunión voy a llegar a mi oficina y mi bandeja de entrada va a estar más inundada que nunca mis pendientes van a seguir eh, y algo que quisiera comentar contigo en el siguiente bloque es qué es lo que pasa con las áreas que ya se supone que están haciendo esto pero si quieres ahorita lo retomamos vale Bueno, pues eh, empezamos a platicar del bienestar, de por qué no se habla de las em en las empresas de este tema, por qué es importante, por qué es coyuntural por el tema de la NOM. Y muchas veces eh, cuando llegamos con algunos directores de Recursos Humanos y platicamos de estos temas o en algunos cursos que hacemos, eh, nos dicen, oye, pero es que yo ya le di a mis empleados una noche de boliche, ya tengo una masajista,
1: yoga ya
0: les hice una clase de yoga, hacemos pausas activas para que nos estresen, no hacemos home office o los viernes nos salimos a las tres. Uh -huh. Este um, ¿qué otra cosa. O sea, ya existen como muchas cosas que están abrimos comillas diseñadas para lidiar con este tema emocional de la gente. O sea, todavía me vienes a pedir más. O sea, en verdad le vas a preguntar a mis empleados si se han sentido estresados a causa del trabajo. Pues sí, porque el trabajo es estresante, pero más allá de eso, el tema de la felicidad en el trabajo es algo que está muy posicionado en estos días y es algo que pareciera como que la solución a todos los problemas de estrés, de ansiedad, de depresión, que también lo vamos a comentar, se, se están volviendo temas muy delicados, muy importantes y muy críticos para el entorno laboral en el mundo y en países como el nuestro, con una, con una cultura laboral como la que tenemos, pues se vuelven todavía más críticos. Pero vaya, alguien nos diría, y nos han dicho muchos, pues es que yo ya tengo la solución y se llama happiness at work y se llama eh, gerentes de felicidad y se llama eh, noches de boliche y sushi y salir Pero... los viernes temprano e irnos de karaoke. ¿Qué, ¿Qué piensas tú sobre todas estas cosas de felicidad en el trabajo que, que están muy de moda?
1: Mira, te lo, quizás aquí me gustaría hacer la, la acotación cuando un paciente llega a mi consultorio de forma individual para terapia individual y dentro de los objetivos que quieren trabajar justamente eh, me dicen cosas como ah y quiero ser feliz inmediatamente es uy yo no puedo hacer eso ¿No? Y, y generalmente eh, las personas abren los ojos así enormes y me dicen, pero ¿cómo entonces a qué vine? ¿No? Y, y la verdad es que yo no puedo garantizar que, que las personas sean felices porque al final del día estamos hablando de una emoción. La, la felicidad es una emoción y es una emoción que es transitoria como todas las emociones al final del día y al, además son situacionales. ¿No? ¿A qué me refiero con esto? Pues que va a haber un montón de motivos y un montón de situaciones en las que definitivamente no te vas a sentir feliz y no importa cuántos masajes recibas, no importa cuántas, cuántos saludos al sol o, o posiciones del perro viendo hacia abajo o hacia arriba o no sé ni siquiera cómo se llaman, o sea, no importa cuánto te esfuerces en eso, la felicidad no va a perdurar eh, a lo largo del día, ni siquiera. Ajá. Necesitamos que la, la emoción siempre se vaya eh, moviendo en diversos picos. Créeme, si tú le estás garantizando a alguien que va a tener una, una felicidad permanente, pues entonces, o sea, le estás prometiendo... Le con estás ocasión. mintiendo. Sí, para empezar le estás mintiendo. Pero si de verdad tuvieras esa capacidad de hacer que la emoción permaneciera a lo largo del tiempo tiempo, o sea, estarías generando de verdad trastornos al final del día, porque todas las emociones son completamente necesarias en algunas situaciones. ¿no? Por ejemplo, siempre le digo a mis pacientes, oye, es que si tú quieres que eh, siempre estar feliz y nunca enojarte, por ejemplo, entonces significa que vas a tolerar Cosas que no te gusten, por ejemplo, pues el hecho de que tengas que salir a las 11 de la noche todos los días cuando tu hora de salida es a las 5 de la tarde, pues lo tienes que hacer de buenas porque tú no te puedes uh -huh. enojar. ¿no? O sea, el enojo ahí es completamente necesario porque las emociones sí movilizan la conducta justamente para que nosotros generemos solución a las situaciones que no nos gustan. ¿no? Entonces, prometer esta felicidad al final del día se vuelve difícil y, y además se vuelve, eh, yo creo que algo que al final del día no nos termina regresando como satisfacción. Esta lucha incansable de necesito ser feliz o a qué venimos a al mundo, claro, a ser feliz. Híjole, o sea, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con esas fuentes, ¿no? Porque al final del día no es una garantía, no es algo que me va a hacer sentir pleno y tampoco que me va a generar significado. ¿no? Eh, siempre les, les terminamos diciendo tanto en los cursos como en las pláticas y, y cuando nos acercamos a áreas de recursos humanos es, bueno, ¿cuántos masajes necesitas darle a una persona pues, para que se sienta claro. bien? ¿no? Y la verdad es que una vez que termina cada masaje, vuelves a regresar al mismo estado de estrés, de ansiedad, de depresión. De... Entonces no estás solucionando absolutamente nada.
0: Sí, porque además no es algo que tal vez... El, el trabajo lo puede incrementar o disminuir con este tipo de, tanto con acciones negativas como con acciones positivas como los masajes, pero que son más trascendentes que la propia vida laboral. Es decir, alguien puede tener ansiedad o depresión por algún otro tema y se acentúa o no se acentúa con el trabajo que realiza. Eh, pero definitivamente es mucho más complejo que darles... Comida o que invitarlos al cine o que dejarlos salir más temprano, ¿no? Eh, <coughs> hay algo que, que quisiera yo platicar es un poco el efecto de estas acciones, ¿no? Lo, lo decías tú, bueno, acaba el masaje y regresas a tu oficina a a ver mil correos o tienes juntas de dos horas o tienes juntas a las 10, 11 de la noche, ¿no? Pero entonces, ¿de qué sí deberíamos estar hablando en las empresas cuando hablamos de bienestar? ¿Cuáles son como los temas más importantes en tu experiencia que detonan eh, este sentido de bienestar o, o bien que por lo menos nos permiten diagnosticar qué es lo que está pasando en nuestro, en nuestra comunidad de empleados?
1: Yo creo que una parte importante que ya deberíamos de empezar a romper ese tabú es hablar eh, de la vida eh, personal de los sujetos, ¿no? tanto de la parte emocional como las propias conductas y pensamientos que se van generando a lo largo de nuestros días, ¿no? pero sobre todo algo que deberíamos de empezar a abordar eh, en las organizaciones y nos haría mucho más funcionales es la homologación de todas las habilidades psicosociales eh, inherentes a los sujetos. ¿No? Uh -huh. o, o sea, eh, algo, por ejemplo, que, que funciona muy bien y que ha funcionado muy bien, por ejemplo, con los pacientes que reviso, es pues que ellos están buscando eh, desarrollar esas habilidades y estrategias psicosociales para funcionar en el mundo cotidiano. Uh -huh. ¿sale? Pero ¿qué pasa si nosotros hiciéramos cosas para que esa homologación se haga en ambientes mucho más amplios? Por ejemplo, las organizaciones. ¿Sale? Uh -huh. Si yo le garantizara eh, que a un grupo de personas vamos a tratar de homologar esas habilidades, la forma en la que percibimos la perspectiva al final del día, eso es lo que nos ayuda a transformar la psicología, nuestra propia perspectiva. Entonces, hablar de esa parte yo creo que es fundamental en las organizaciones porque nos podría ayudar pues, a generar no solamente un tema de solución de problemas sino también una forma diferente de percibir de innovar de transformar nuestra propia organización
0: Claro eh, sí. algo que sea mm, bien, algo que tiene que, que empezar a, a, a permearse en la comunicación de las organizaciones sería entonces definir definir por ejemplo, y darle la justa dimensión a los problemas que tenemos en México de salud mental, ¿no? Ansiedad, el estrés, la depresión, que, eh, el burnout, que son síntomas como, o más bien, eh, cuestiones como muy específicas que tienen una definición y un alcance y que se explican científicamente y basadas en evidencia. Pero de la misma forma en la que se explican, también existen como cosas muy muy fáciles entre comillas de hacer no fáciles sino muy claras ¿no? entonces ¿cuáles son esas cuatro o cinco cosas tal vez de ansiedad depresión estrés burnout que tú pudieras comentar así muy rápido para agregarle
1: valor a los que nos escuchan bueno en este en este sentido eh, hablaríamos uh -huh como bien lo mencionas, eh, elementos que ya la misma OMS ha detectado dentro de los ambientes laborales eh, que perjudican toda la parte de salud mental, sería ansiedad, depresión burnout y, y bueno en general el estrés no eh, esto lo entendemos mucho en la forma en la que los sujetos o los individuos vamos percibiendo nuestro ambiente eh, tiene que ver mucho con el componente eh, cognitivo o sea la forma en que en que pensamos nuestra situación actual, no sé, por ejemplo una persona que empieza a padecer eh, ansiedad generalmente en una oficina generalmente el pensamiento siempre se va hacia la catástrofe, hacia que algo malo va a ocurrir ¿no? por ejemplo eh, un pensamiento típico de una persona que puede empezar a generar problemas de ansiedad puede ser, me van a regañar ahora sí me van a correr, yo creo que lo hice mal, nunca me sale nada bien, mi jefe se va a enojar y si ahora si sí me corren, ¿qué voy a hacer si me corren? Y mi familia y el dinero y las deudas. Y entonces todo el pensamiento empieza a avanzar pues más sí, rápido. avanzar más rápido pero sobre todo empezamos a, a hilar este propio pensamiento como si de verdad estuviera sí. ocurriendo sale eh, eh, con respecto a pensamientos muy identificados en depresión pues se van más hacia la minusvalía no eh, eh, tener como pensamientos relacionados de no vale nada la pena eh, todo lo que hago me sale mal este no sé pensamientos punitivos como eh, soy un pésimo empleado soy un una pésima persona o no merezco seguir adelante, no merezco vivir ya no quiero vivir, estoy cansado estoy harto cosas, eh, ese tipo de pensamientos son como muy, muy identificados en estos dos trastornos algo que es importante es eh, verbalizarlos se vuelve difícil obviamente eh, y hace rato justamente comentábamos que se vuelve muy difícil externarlos uh -huh. porque decir por ejemplo es que tengo miedo que me corran o siento que nada de lo que hago vale la pena o me siento y, y, y darle la descripción que te acabo de mencionar sin que sienta que los demás me van a juzgar se vuelve difícil no entonces en ese sentido eh, pues vale más la pena callar de Ajá. repente no entonces estamos viviendo eh, en organizaciones donde todas las personas sienten no porque eso es completamente inherente al humano generar este tipo de emociones en algún momento del día pero que además eh, cada emoción la viven en, en silencio. Internamente. ¿no? La viven, sí, internamente, pero sin, o sea, sin querer externar absolutamente nada, porque uh -huh. si lo externo, entonces empieza el juicio social. Uh -huh. Entonces, la verdad es que eso se vuelve, un, ni siquiera te podría decir que es un, un círculo vicioso. Te estoy hablando más de una espiral, uh -huh. ¿no? donde yo me tengo que callar todo lo que estoy pensando y entonces eso hace que lo piense más... Eh, seguido no, o sea de ni siquiera cuento con nadie sí. para decirle y entonces y entonces cada pensamiento va haciendo que nosotros agreguemos más sustancia relacionada con esas eh, situaciones y entonces la, la percepción se empieza cada vez a vivir más como real y más como cierta claro ¿no? entonces en ese sentido eh, algo que es muy importante justamente es hablar del contenido de esos pensamientos no Pero para serte honesta, algo que se puede volver hasta peligroso es bueno. Claro, yo soy un buen jefe, voy a sentar a mis colaboradores sí. para que me hablan de qué piensan y entonces sí. que lo saquen y punto. Si
0: sí, eso es algo justo que te iba a comentar, porque ahorita que decías de que no se habla de estos temas en mi, mi empleo anterior, mi experiencia más bien es que sí se hablaba, pero se hablaba mal, no? Y que las empresas no tienen los mecanismos para canalizar esa plática, esas charlas para hablar de lo mismo y entonces si Juanita se siente así pues no se lo cuenta a su jefe ni se lo cuenta el de recursos humanos se lo cuenta a su subordinado a sus amigos y, y ese odio que se tiene contra el sistema por ejemplo de que salimos tarde y de que nos ponen mucho trabajo se va alimentando lo dijiste muy bien se vuelve una espiral porque el eco que encuentran en, en su interlocutor, en la persona a quien se lo cuentan, es un, un eco como de hasta de empatía, no o de falsa empatía, de sí, sí es cierto, son unos malditos, no uh -huh. y entonces eso se vuelve todavía más peligroso, porque al final del día no le resuelves el problema a Juanita, de ansiedad o de estrés o de depresión, lo contagia, si es que cabe el término, eh, hacia otras personas, pero una, no se resuelve nada, se hace más grande, pero dos, eh, no se canaliza adecuadamente porque tampoco la amiga de Juanita va a hacer absolutamente nada, ¿no?
1: Sí, de hecho, o sea, eh, algo que sí es bien importante es acotar que las emociones surgen para que nosotros hagamos algo en conducta para solucionarlas, ¿no? Eh solo generar catarsis, o sea uh -huh. esta parte donde ah ven y habla de lo que sientes, no, o sea, la uh -huh. verdad es que no te garantiza que la situación se va a solucionar, como bien lo mencionas puede que lo platique no con las personas indicadas porque pues no, lo único que estoy haciendo es sacar como todo este veneno, ah, ven ah, sí, veneno, hate okay, no sé, pero justamente para que me sienta mejor, pero eso no va a arreglar la situación uh -huh. sale eh, te decía también nos hemos topado con, con algunos eh, pues, líderes que dicen ah yo tengo mucha apertura con mi gente y entonces yo les digo claro. que vengan y me cuenten eh, pero la pregunta es qué pasa si alguien se abre demasiado y no sé por ejemplo uh -huh. saca información que pueda eh, resultar eh, difícil de contener ¿no? por ejemplo imagínate que, que alguien pues ya no aguanta más y entonces dices es que pues he tenido eh, intención suicida ¿eh? O sea, estos pensamientos me han llevado a pensar que ya no debo o ya no quiero continuar con mi vida. Uh -huh. Y entonces, ¿qué va a hacer en ese momento con esa información uh -huh. la persona sí, claro. que recibió? ¿no? Es decir, échale de, ganas. Ok, sí, échale ganas o, 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 o tal vez sí vamos a, a buscar ayuda o qué difícil. No lo sé, ¿no? Entonces se vuelve difícil también sacar esa información. Eh, a diestra y siniestra uh -huh. ¿no? Eh, aquí la idea es bueno, pues sí, vamos a generar esos espacios, pero hay que garantizar que esos espacios sean seguros que sean también eh, apoyados con, el, con, con personas profesionales no que, que puedan uh, uh. Eh, obtener esa información, porque además se vuelve información peligrosa para la, la propia persona que lo empieza a, a sacar. ¿no? Eh, con, con todo este tema de la, de la NOM 35, es uno de los puntos que la, no, la propia norma hace eh, mucho énfasis, es en el cómo vamos a resguardar la información que obtenemos, porque es información delicada. Sí. ¿no? Y, y la verdad es que esa información, eh, simplemente dársela a personas que tal vez no la van a comprender o no la van a atender de forma adecuada se vuelve peligroso ¿no? entonces eh, hay que ser también muy cuidadosos en esa parte, en el cómo vamos a estar buscando eh, esa información y como para qué uh -huh. ¿No? no nada más es hablarlo sino también empezar a generar acciones
0: sí. yo creo que es bien importante lo que dices el obstáculo y el desafío es enorme porque implica cambiar un mindset cultural en cómo se viene trabajando en las empresas. Creo que como todo este tema del futuro del trabajo y todo lo que nosotros impulsamos en boca pues tiene que irse dando poco a poco, pero sí requiere un cambio cultural y un cambio de mindset motivado principalmente por la incorporación de nuevas generaciones y de nuevas formas de trabajar en las empresas. Este cambio cultural... Tiene muchos beneficios, tiene más, más allá del propio eh, concepto de bienestar en, en el trabajo y del propio cumplimiento de la norma, tiene otros beneficios. ¿Tú podrías platicarnos sobre algunos?
1: Pues en este sentido eh, yo creo que un propósito muy grande sería eh, formular eh, empresas que promuevan salud mental. Sale. Eh, y el concepto ya nos empieza a, a, a dar como comisón, si lo quieres uh -huh. ver así, ¿no? No, no todos están eh, tan de acuerdo en, 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 en generar este concepto dentro de las organizaciones, pero al final del día es completamente necesario. Yo creo que para que nosotros podamos garantizar... Bienestar dentro de nuestras Organizaciones y con todos nuestros colaboradores sí es completamente eh, Indispensable Involucrar eh, la psicología Como tal, ¿no? Psicología pero clínica O sea, estamos hablando De ambientes que Justamente estén eh, Homologados eh, Con respecto a, a todo este Cuestionamiento psicosocial ¿No? Eh, te decía hace rato es, es muy eh, difícil ¿no? cuando una persona eh, llega al consultorio de forma individual y dice claro es que quisiera eh, empezar a tolerar más a mi jefe porque mi jefe hace tal, 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 tal y eso me causa mucha ansiedad y es bueno, sí, o sea, te puedo ayudar a generar esas estrategias. Todo se volvería muy fácil si tuvieras acceso a ese jefe y, y le explicara que lo que está haciendo está produciendo un efecto en la otra persona. Pero ojo, no desde la, la empatía. ¿no? Por ahí hay un estudio eh, muy interesante alrededor de la, de la empatía contra eh, la compasión, donde dice que bueno, la empatía puede generar un desgaste o puede generar burnout en quienes eh, son empáticos. Uh -huh. ¿No? Entonces uno diría, entonces que no debo de ser empático. No, la verdad es que lo que dice este propio estudio es que eh, es mucho más beneficioso ser eh, compasivo. compasivo. ¿no? tener ambientes compasivos donde justamente eh, no nos enganchemos en estas emociones y en estas suposiciones donde tengamos habilidades psicosociales que nos permitan ir dando solución a las diferencias que nos o que nos topamos con el otro al final del día eso nos puede ayudar muchísimo los ambientes compasivos que, que por ahí el concepto sí me, me, me he encontrado con que la gente le tiene como cierta resistencia, resistencia porque eh, confundimos mucho con, con lástima, ¿no? Compasión con lástima que no tiene absolutamente nada que ver, ¿sale? Pero, pero cuando empezamos a entender este concepto, empezamos a ver que es algo que se acciona o se puede accionar más en conductas, uh -huh. ¿sale? La diferencia entre, entre compasión y, y empatía, la empatía, pues bueno, es ponte en el lugar del otro, uh -huh. no sufre con el otro y eso se vuelve desgastante. Porque si el otro está sufriendo, entonces tú también tienes que sufrir con esa persona. Pero lo que dice la compasión es, bueno, sí, o sea, ponte en el lugar del otro, pero haz lo que puedas, lo que esté a tu alcance para hacer que el sufrimiento del otro sea menor y eso se transforma más en conductas, uh -huh. ¿sale? Eh, homologar esas habilidades psicosociales de las que te he venido hablando hasta ahorita yo creo que es una apuesta eh, que sería muy importante y que sería muchísimo más importante eh, tendría mucho más impacto que, por ejemplo, tener pequeñas estrategias que nos van dando pequeñas luces de, de, de bienestar o de felicidad, ¿sale? Eh, contar con personas que estén eh, homologadas implica pues que van a tener, pues sí, no las mismas habilidades para abordar cierto problema, pero que la perspectiva va a ser muchísimo más flexible. Claro. ¿No? Algo que ocurre mucho es que cuando, antes de que una persona empiece a trabajar con todas estas habilidades psicosociales, eh, eh son, eh, nos topamos con, con estructuras muy rígidas que les es muy difícil encontrar una forma diferente de percibir la realidad eh, que, que están viviendo en, en el día a día, ¿no? Por ejemplo eh, no sé, o sea se me ocurre ahorita una persona que, que se acercó a nosotros y nos decía es que mi jefe es súper hostil, me grita todo el tiempo de todo se queja, me dice comentarios como no puedo creer que hayas terminado ni siquiera la primaria, este error de verdad es de primaria, o sea son son frases que pueden ser muy hirientes, ¿no? Y, y justamente, o sea, para él era muy difícil como, como llegar a la conclusión de, bueno, pues es que habrá que decirle a este jefe, uh -huh. oye, pues esto sí. no lo digas. O sea, esto de verdad me está generando sufrimiento. Me, es más, esto me llevó al psicólogo a atender un problema de ansiedad que tú también estás contribuyendo y que tú me estás produciendo. Obviamente verbalizar toda esa parte era, era una... Eh, o sea pensarlo para esta persona era muy difícil ¿no? pero una vez que se empieza a trabajar con esta habilidad psicosocial cuando responsabilizamos a los sujetos de, de que su pensamiento, emoción y conducta es nosotros somos responsables de lo nuestro entonces empezamos a accionar y a movilizar esas estructuras y se vuelve un poco más flexible, ¿no? No es necesaria la confrontación o la pelea y gritarle y agarrarte a golpes con esta persona para que me entienda, porque justamente por eso las personas a veces no se quieren mover. ¿No? Entonces en ese sentido, eh, generar esta eh, esta apertura de conciencia, esta flexibilidad, eh, ayudar a los equipos de trabajo a que pues, vayan teniendo eh, pues sí, un, un, un avance eh, muy parecido en, en toda este, esta cuestión psicológica. Yo creo que podría ayudar muchísimo a que las cosas sean más llevaderas, más fáciles y que ni siquiera necesitas garantizarles que pues te voy a bajar la carga de trabajo y te voy a llevar a un chef y te o sea, no necesitas hacer como demasiado, ¿no? Sobre todo cuando las organizaciones están preocupadas por ayudarles a generar un propósito de vida a sus colaboradores para que lo que están haciendo dentro de las organizaciones sea significativo, yo creo que estás generando un impacto enorme dentro del bienestar
0: y el bienestar en general no, no sí, solamente el bienestar no dentro del trabajo sino eso es algo que trasciende completamente la vida profesional y que se va a todas las esferas no
1: sí que ese, ese yo creo que debería ser el, el, el fin último no o sea eh, para qué quiero que la gente esté o sea perciba como un efecto mayor de bienestar pues sí no solamente para que sea un buen trabajador no para que esté sonriendo para que esté, no sino para que de verdad todo lo que haga Aquí tenga un impacto claro. afuera. ¿no? Ahora está mucho esto de moda de, de empleados que van siendo despedidos porque dentro de su vida eh, personal, eh, en, en, no sé, en Facebook o, o en Ajá. algunas redes publican como comentarios de odio. Etc. Sí, está bien, pero es que si tú tuvieras un sujeto que está homologado psicosocialmente hablando, que tiene una estabilidad emocional y una estabilidad con respecto a su salud mental, pues eso no te claro. hubiera pasado, ¿no? Sí. O sea, solamente eh, está, estamos eh, eh, enfocando en qué que queremos, colaboradores hipócritas, que sí. cuando hablen de mi empresa digan, ah, sí, wow, soy una persona eh, estable eh, mentalmente hablando, o sea, pero cuando practico mi vida personal soy, uh -huh. o sea, nefasto, ¿no? Entonces, pues sí, justamente eso es lo que podríamos promover no que tengamos una congruencia y que no no porque pareciera que entonces estamos impulsando máscaras, sí. ¿no? O sea, cuando tengas la playera de la empresa, pues no te tienes que comportar esto, en esta línea, pero ya cuando salgas, haz sea, lo que quieras, haz lo que quieras, pero no lo hagas porque entonces pueden venir consecuencias, entonces, o sea, se vuelve muy complejo abordar todo ese tema.
0: Claro. Si se piensa que hay una vida social, una vida familiar, una vida laboral, una sí. vida personal y una vida de pareja, sí. pero al final del día pues es una vida y solo vamos a vivir una vida,
1: no? Sí, la verdad, o sea, lo que yo sí podría decirte es que se vuelve muy cansado estar eh, poniéndote máscaras ¿no? Sí. Y, y, y revisando qué máscara me voy a poner hoy. Oh, chin, se me pasó y me puse la máscara de la vida de Parify. <risa> o sea, pues no, o sea, eres una persona, no? O sea, entonces eh, tener personas congruentes con todo lo que hacen. Yo creo que eh, algo que es muy importante es justamente hablábamos del tema de, de propósito y, y, y cuando una persona tiene bien cimentada esa parte, todo trasciende alrededor de cualquier esfera de su vida. Es correcto.
0: Hemos hablado de, de la importancia del bienestar en el trabajo. De Hace algunas semanas platicábamos sobre el liderazgo y cómo los líderes buenos y los malos te inspiran. Y ahorita algo que comentaste muy importante es muchas veces esta... Estos modelos de, de autoritarismo se dan porque no se habla de las implicaciones que tiene cómo eres como jefe con tus empleados. Entonces posicionar las habilidades psicosociales, platicar de las habilidades psicosociales. Nosotros en el workshop tenemos una lámina que es como hablar del elefante rosa en la habitación. O sea, es algo que está aquí, que tú y yo nos estamos llevando muy mal y nos queremos matar laboralmente, pues porque nos sentimos mal el uno con el otro. Pero en lugar de hablar de ese elejante rosa que es la ansiedad, que es el estrés, que es la mala comunicación y cómo nos, nos este, enfrentamos, digamos, a la, a la chamba, mejor hablemos de irnos a tomar unas chelas saliendo de la oficina para relajarnos, ¿no? para aspirar a la relajación, porque justo la máscara que tenemos ahorita es distinta a la máscara que nos vamos a poner hoy a las 8 de la noche cuando nos vayamos al, al bar de confianza. Pero que sin duda es un tema muy importante empezar a hablar de la salud mental, de la salud emocional. Creo que es una de las llaves más importantes para garantizar el éxito de las organizaciones, porque de lo que se trata otra vez es de poner al ser humano en el centro. Somos humanos, tenemos emociones, las emociones suben y bajan constantemente, nada es permanente, todo va a cambiar, que dice siempre esa es la buena y la mala noticia. Eh, y algo que hacemos en Boca justamente es tratar de poner este tema en el, en el centro para que los equipos de trabajo eh, también lo discutan, también lo platiquen y se vuelva parte de su cultura. Te quiero agradecer muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy y pues agradecerles a todos ustedes que nos hayan escuchado. Eh, estamos en, en nuestras redes sociales, por favor síganos en Instagram como Mundo, yo en bajo Boca y en Facebook y LinkedIn como, como Boca y nos vemos la próxima.